0: Saludos, le habla Katherine Medina Mercado
1: y Robert Soto Rosado.
0: A nombre del Proyecto Impacto Juventud le damos la bienvenida a esta nueva edición de Generación, Generación Cambio. Cambio.
1: Una iniciativa que tiene como propósito informar a la juventud del país y fomentar su participación ciudadana.
0: Durante el programa de hoy estaremos hablando sobre lo que es el proyecto de ley titulado Libertad Religiosa, que fue presentado por la representante María Milagros Charbonnier, presidenta de la Comisión Jurídica del Cuerpo Legislativo, y el que fue retirado por el gobernador Ricardo Rosselló. Es importante hablar sobre este proyecto, ya que parece ser que pocos jóvenes conocen acerca del mismo... Y pocos se, orient se orientaron sobre las consecuencias del mismo de haber sido aprobado.
1: Así es, la medida del proyecto de libertad religiosa ordena el establecimiento de acomodos razonables para empleados de gobierno que no tengan que atender a ciertos ciudadanos si entienden que sus creencias o conductas confligen con sus convicciones religiosas. En palabras más simples, los empleados de gobierno pueden negar el servicio a cualquier individuo porque no están de acuerdo con algún aspecto de esta persona de esta persona por sus creencias o conductas.
0: Y es importante recalcar que para muchos sectores en el país, este, incluyendo grupos religiosos, este proyecto era completamente innecesario y además que daba permiso a que algunos sectores discriminaran en contra de otros sectores que son más vulnerables.
1: Para, para dialogar con nosotros respecto al tema, tenemos con nosotros al doctor Juan Caravallo Resto, profesor del Departamento de Sociología y Antropología de la UPR de Calle. El doctor Caraballo fue uno de los activistas que luchó en contra de la aprobación de este proyecto. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola, muchas
2: gracias a ustedes por la invitación y por abrir este espacio de diálogo eh, y, y atender este tema, verdad, que aunque ya él, como ustedes dijeron, el proyecto ya fue retirado, eh, estuvo sobre la mesa por alrededor de tres meses, además de que pues estuvo trayéndose eh, como consideración ante nuestra legislatura por quizás unas tres veces a lo largo de este cuatrienio, así que hablar de un tema como este resulta aún hoy eh, relevante. Así que muchas gracias por eso.
0: Y gracias a usted, ¿verdad?, que por su disposición, que a pesar de que no puedes estar con nosotros de manera física, sí está a través de videollamada. Así es. Para ¿verdad, comenzar a, a dialogar sobre el tema tenemos que saber de qué trataba el proyecto de ley. ¿Y ¿Usted nos podría dar una breve explicación?
2: Pues mira, eh, como te estaba diciendo, este proyecto de ley ha sido ya traído ante la consideración del cuerpo legislativo de nuestro país en varias ocasiones durante los últimos dos años y medio. Lo uh -huh. que sucede es que durante eh, este tiempo el gobernador Ricardo Rosello había anunciado que de presentarse ante la legislatura con un resultado positivo proyecto como este, él iba a vetar sí. La diferencia respecto a esas veces anteriores con respecto a esta última vez es que es el mismo gobernador quien le propone a la ¿Sí? legislatura unas guías para atender el tema de la libertad religiosa en Puerto Rico. Claro, el gobernador no puede erradicar proyectos de ley. Porque él no es legislador, él es gobernador y esa es a la rama ejecutiva y tenemos una división de poderes en nuestro país. Así que él le propone a las dos cámaras estas guías y le tocaba entonces a, a las dos cámaras traducir esta propuesta ejecutiva a unos proyectos de ley que ambas cámaras pudiesen considerar y en última instancia pues, votar sobre ellas. ¿no? Eh, así que esta vez... Eh, Hubo un cierto grado quizás de más urgencia en atender desde el activismo crítico eh, este asunto, toda vez que si ya en otros momentos habíamos tenido el referente de unas cámaras legislativas dando un aval, o por lo menos unas mayorías parlamentarias dando un aval a un proyecto como este, y ahora también teníamos al gobernador... Eh, on board, ¿verdad? Uh -huh. Lo teníamos dándole un, un respaldo uh -huh. a estas guías que él había propuesto, pues las posibilidades de que se tramitase con un resultado final de aceptación y que se ratificara como proyecto de ley, eh, pues eran más altas, ¿no? Uh -huh. Así que eh, tuvimos eh, a, a nuestra vez, a, a nuestro interés, eh, varias personas y organizaciones comenzaron trabajo de base eh, que eventualmente pues deslindó en, en, el, en la retirada
0: de un proyecto de ley como este. Uh -huh.
1: Doctor, ¿y por qué lo llaman proyecto de libertad religiosa? ¿No es este término un poco confuso? Pues mira, en efecto
2: ese era uno de los, de los temas que estábamos discutiendo en, en varias de las reuniones que estábamos teniendo para ir delineando un plan respecto a cómo ir haciéndole frente a, a estos proyectos de ley y es que en efecto en Puerto Rico ya tenemos una uh -huh. libertad de culto sí, todos exacto. los ciudadanos y todas las ciudadanas, entonces el, el título que este proyecto de ley tenía eh, pues era un tanto engañoso, ¿no? uh -huh. porque ir por encima de esa libertad de culto constitucional que ya todos tenemos eh, de la forma en que estaba estructurado este proyecto, eh, pues realmente lo que hacía era autorizar a que cualquier ciudadano o ciudadana eh, pudiese tomar acción con respecto a otro ciudadano o ciudadana eh, y que esta acción pues, pudiese ser una que resultase en discrimen y que el Estado no pudiese intervenir. Eh, y al final del día, pues alguien podría decir que, que eso es libertad, ¿no? El que cada individuo pueda tomar una decisión individual eh, uh -huh. anclada en sus postulados de fe con respecto al resto de la ciudadanía. Pero yo creo que entonces tendríamos que comenzar interrogando este concepto de libertad, que es uh -huh. lo que queremos decir cuando hablamos de libertad o de libertades en nuestras sociedades democráticas. Y alguien podría pensar eh, que pues libertad es igual a que cada individuo, cada ciudadano o ciudadana pueda hacer lo que le plazca, uh -huh. cuando le plazca, como le plazca. Uh -huh. Y me parece que ese entendimiento de libertad eh, es más que libertad, es, es un individualismo. Uh -huh. eh, que, que no se correlaciona con lo que eh, trabajamos en la sociedad como libertades civiles eh, Nelson Mandela hombre que estuvo preso, cuartado de su libertad por muchísimo tiempo por una estructura de apartheid en Sudáfrica, decía que la libertad no es eso mismo no es el, el que un individuo pueda eh, llevar a cabo acciones propias, individuales eh, sin tomar en consideración las consecuencias que ellas puedan deslindar para otras personas, sino que la libertad realmente se lleva a cabo cuando yo, con mis acciones y mis voluntades, tengo la capacidad de ensalzar y mejorar las libertades del otro y mm. de la otra. Así que, un poco ese planteamiento que Mandela hacía desde el del, del encierro, ¿verdad? Eh, desde la cárcel, era uno que hablaba en sí mismo de interdependencias civiles, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto bien, bien, bien importante porque nadie es isla en una sociedad y mucho menos en una sociedad democrática. Eh, todos y todas estamos sujetos a las libertades y a los derechos de los sí, demás sí. Que, no, que nos rodean, ¿no? Así que en ese sentido, eh, un proyecto como este, que se titula, entre comillas, libertad uh -huh. religiosa, iba por la línea del engordamiento de esa individualidad de la que estaba hablando en el principio y perdiéndole el rumbo entonces a esas interdependencias que nos hacen sociedades democráticas. Uh -huh. Y eso es abrir una puerta muy peligrosa porque en el momento en que el Estado autoriza a que los individuos, por la razón que sea, en este caso de fe, le pierdan el rumbo a las responsabilidades uh -huh. que tienen para con otros ciudadanos y ciudadanas, particularmente responsabilidades de tramitarse desde la equidad, uh -huh. pues mira, estamos entonces comenzando a estructurar, estamos comenzando a crear una forma de ser sociedad eh, bastante peligrosa. Eh, Habló incluso de Nelson Mandela y hablaba de del apartheid, porque Sudáfrica por ejemplo, no llega a un contexto de segregación racial de la noche a la mañana, de la misma forma que Estados Unidos tampoco lo hizo de esa forma. Las sociedades pasan por procesos graduales de transformación, y en este caso, abrir o comenzar a abrir la puerta para que un ciudadano, por razón de fe, decida y el Estado le permita no tratar, no tramitar, no reconocer a otro individuo, a otro ciudadano o ciudadana, por la razón o el motivo que sea, siempre y cuando esté articulado en un discurso religioso, es bien peligroso. Sí. Así, eh, bien. así que eh, eh, tienes toda la razón en, en hacer esa pregunta, ¿Cuán, cuán, cuánta libertad, contiene o contenía un fallido proyecto de ley como este, pues si me preguntas a mí, pues ninguna, ¿verdad? Eh, o por lo menos no un entendimiento de libertad anclada en equidad y responsabilidades comunes.
1: Doctor, ¿y por qué una ley como esta está siquiera considerada? ¿Por qué el gobierno se está moviendo hacia esa dirección con este proyecto?
2: Bueno, eh, no hay una sola respuesta a eso. En primera instancia, habría que decir que en Puerto Rico un proyecto de ley se está viendo, eh, o un proyecto de ley como este se está viendo, luego de que otras jurisdicciones en los Estados Unidos de Norteamérica lo hayan visto y lo hayan aprobado. Hay proyectos vamos a decir homólogos, gemelos en, en otros estados que han sido aceptados uh -huh. y en este caso Puerto Rico o algunos legisladores en Puerto Rico lo que han hecho es echarle el ojo a ese tipo de proyecto y traducirlo al español uh -huh. hacerle unos cambios mínimos, importar ese debate ¿no? a, a nuestra isla uh -huh. y, y tratar de ver de qué forma, pues, Puerto Rico puede eh, seguirle el, el, el rastro a a, a, eso, a esas otras jurisdicciones. Así que, con esto lo que te quiero decir es que en Puerto Rico no se está inventando la rueda uh -huh. con un proyecto de ley como este, sino que lo que se está haciendo es eh, repetirla. Okay. Y sí. la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué estamos repitiendo uh -huh. esa rueda? Bueno, pues, hay que, hay que tener eh, también conciencia de que Puerto Rico, como ¿verdad? otros contextos en la nación estadounidense, eh, está pasando por un proceso de, de gran crisis, crisis económica, eh, crisis generacional, eh, y que sobre todo eh, esta, esta crisis se está generando en un momento en el que nuestras sociedades eh, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos han dado unos cambios dramáticos respecto al reconocimiento de los derechos civiles de las poblaciones LGBTQI entonces en, en medio de ese escenario social, voy a hablar de Puerto Rico donde tenemos una gran crisis sin precedente, ¿verdad?, e económica, que tiene un, una reverberación, tiene un impacto en multiplicidad de, de variables sociales en nuestro país, anudado a estas grandes transformaciones en la forma en que somos sociedad respecto a la sexualidad y el género, pues despierta por un lado uno... uno unas ronchas, ¿verdad?, uh -huh. en algunos sectores religiosos, digamos, quizás más conservadores. Y por el otro lado, ayuda a distraer a nuestra uh -huh. sociedad puertorriqueña de unos temas centrales y coyunturales respecto a nuestro desarrollo económico, uh -huh. respecto a nuestra crisis de liderato, respecto a nuestro estatus colonial, respecto a eh, la no auditoría hasta la fecha de nuestra uh -huh. deuda pública. Así que... Eh, es una forma, ¿verdad?, de manufacturar eh, poder político en un momento de gran crisis en el cual no se están proveyendo tampoco eh, alternativas reales eh, que, que ayuden o que nos ayuden como país a salir de estos atolladeros. Y eso se traduce en la búsqueda de unos votos, ¿verdad?, en unos bolsillos uh -huh. eh, de población religiosa en nuestro país, que una vez temas como sexualidad y género se ponen sobre la mesa para alguna gente tienen la capacidad de dominar el debate ¿no? Mm. es como si fuera un, una gringola discursiva mm -hmm. donde una vez se, se trabaja con sexo y género pues eso es eh, un, un royal flush ¿verdad? En, en el lenguaje de póker que <risa> casi mm -hmm. como que viene a anular el resto de, de los otros temas que Pueden ser incluso hasta muchísimo más importantes que con quien una persona se cansa o se va a la cama o lo que sea, ¿no? Así que, ¿por qué atender un proyecto como este? Bueno, porque se puede traducir en votos en un momento uh -huh. en el que estamos próximos a una ronda leccionaria y los candidatos y candidatas que hasta el momento eh, se están vislumbrando para el próximo, la próxima ronda eleccionaria Pues no necesariamente tienen el aval de mayoría absoluta de nuestra población votante en el país Así que es una estrategia, ¿no? Es una estrategia eh, política Conver Usar a Dios o usar a la religión como estrategia política
0: eh, Verdad, sabemos que el proyecto no fue aprobado, pero de haber sido aprobado, ¿a quién le hubiese aplicado lo que ellos llaman libertad religiosa?
2: Bueno, el proyecto de haberse aprobado iba a tener una vigencia inmediata eh, y yo, le hubiese aplicado a todos los ciudadanos hubiese tenido un impacto en la vida de todos los ciudadanos, uh -huh. pero principalmente este tipo de proyecto iba a estarle aplicando a cualquier ciudadano que eh, afirmase tener una religión. El, el proyecto le iba a dar a cualquier ciudadano creyente eh, la posibilidad de utilizar el cuerpo de creencias que tenga para gestionarse tanto en la esfera pública como en la esfera privada según este ciudadano entendiese. Y, y cuando digo eso, hay que ser bien bien puntillosos, ¿verdad? Porque ya ese derecho en, 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 en principio, ¿verdad? Uh -huh. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas lo tenemos ya para cada quien. Lo que pasa es que ahora este proyecto, pues, le iba a dar entonces la oportunidad para que este individuo y, y, y su corpus de fe pudiese entonces traducirse en acciones para con segundos y terceros. O sea, que mi creencia me pudiese a mí informar respecto a cómo yo, por ejemplo, voy a tramitar contigo uh -huh. en este momento, en esta grabación, o en mi caso como profesor de la Universidad de Puerto Rico en Calle y como funcionario público, ¿verdad? Uh -huh. Porque a mí me contrata el Estado. Pues eh, eh, mi fe estaría entonces legitimada para informar. ¿Cómo yo voy a tramitar con mis estudiantes? ¿Cómo yo voy a tramitar con mis colegas? ¿Cómo yo voy a tramitar con el personal administrativo eh, no docente en la universidad? Y si desde mi fe yo entiendo que yo no debo interactuar con X o Y tipo de estudiante, mm. X o Y tipo de colega, pues ahora esta ley me iba a dar, me iba a dar total... Eh, carta blanca uh -huh. para yo poder eh, rehusarme a dar una clase o rehusarme uh -huh. a participar de X o Y actividad universitaria eh, por ejemplo eh, todo lo que tiene que ver con eh, debates, discursos de género por ejemplo ahora uh -huh. en nuestra universidad de Puerto Rico eh, están comenzando a darse unos pasos importantes respecto a las políticas con las cuales nosotros vamos a trabajar con género eh, y en ese sentido pues si yo desde mi fe no estoy de acuerdo o tengo grandes problemas con eso, el Estado me iba a dar la dispensa para yo simple y sencillamente perderle el rumbo a eso y si eso implica yo no eh, presentarme una clase uh -huh. Mientras yo pida un acomodo razonable, ¿verdad? Y la, la institución busque quien pueda darla, pues entonces yo iba a poder estar relevado de esa responsabilidad.
0: Entonces, usted mencionó tanto en el sector público como en el privado. En ambos sectores esto podría suceder si se hubiese aprobado esta ley.
2: Esta ley contemplaba que lo que te acabo de explicar pudiese darse tanto en el espacio público como en el espacio privado, Sabe con compañías privadas universidades privadas, escuelas privadas o sea, a todos los sectores de la sociedad, y claro aquí hay una pregunta importante, y la gente que no tiene ninguna religión, la gente que se, declara, se identifica a sí mismo como atea, o humanista, eh, o agnóstica, o que tiene incluso una creencia que el Estado no ha registrado Uh -huh. como una religión, pero que sí paguen impuestos, ¿dónde quedan parados y paradas? Pues bueno, este, este proyecto de ley no les contemplaba. Así que de buenas a primeras, esto crea un grado, un tipo de jerarquía en nuestra sociedad donde la gente que afirma tener una religión que el Estado reconoce como tal, porque están registradas uh -huh. en el Departamento de Estado como tal, organizaciones religiosas, ¿no? eh, pues iban a tener unos derechos que en nuestra sociedad aquellas personas que no tuvieran una religión o no se declarasen a sí mismos como creyentes uh -huh. no iban a tener. Así que incluso ahí tú ves como una gradación, tú ves una jerarquización donde sí. la ley le da derechos y responsabilidades a un tipo de ciudadano uh -huh. creyente, mientras que otros bolsillos poblacionales que no necesariamente se identifican con una religión de buenas a primeras, pues no
0: entran ahí. excluyen.
1: Y doctor, claro. y el Estado... ¿Podría cuestionar la racionalidad de alguna creencia religiosa? No, eso también
2: estaba contemplado en el proyecto de ley. El Estado, bajo esta, este proyecto, no iba a poder eh, cuestionar la razonabilidad de ninguna creencia religiosa, sea cual sea esa creencia. Eh, así que, de buenas a primeras, eh, pues vamos, o no sea, sé, si desde un espacio religioso hay unas teologías o hay unas cosmovisiones que eh, entienden que un tipo de persona es non grata o que un tipo de persona no debería estar presente en el espacio social de esa forma, porque se entiende pecaminosa, tóxica, dañina, pues el Estado no puede de, cuestionar ese tipo de, 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 de entendimiento, ¿no? Entonces... Vamos, pues de buenas a primeras Es, es como firmar un cheque en blanco uh -huh. Se crea un orden Un estado de orden social paralelo al del estado Y eso en una sociedad democrática uh -huh. Es cuando menos problematiquísimo
0: eh, Usted mencionó ahorita lo que es el acomodo razonable eh, ¿Nos podría decir por qué ellos utilizan este término? ¿Y a qué se refieren? Porque pues, generalmente... Un acomodo razonable es cuando se le da un acomodo para el beneficio de una persona con una diversidad funcional. ¿A qué se refieren ellos cuando entonces hablan de eso?
2: Bueno, eh, acomodo razonable, eh, como tú muy bien acabas de, de explicar, te doy el ejemplo que conozco verdad más a la mano en, en mi contexto universitario. Hay, hay estudiantes, habemos empleados, que por distintas razones corporales y de nuestra de nuestras habilidades eh, pues a veces no podemos eh, cumplir con alguna responsabilidad de la forma que tradicionalmente uh -huh. eh, la, una institución pública provee no pública, en este caso pues la universidad, tiene que asegurarse, tiene que buscar la forma de que ese estudiante o ese profesor o ese empleado no docente pueda cumplir con su trabajo de otra forma. Y eso no necesariamente implica no, eh, hacer menos trabajo uh -huh. o no hacer el trabajo, uh -huh. sino cumplir con el trabajo, pero teniendo en consideración las habilidades Exacto. diversas que esa persona pueda tener. Ejemplos concretos, pues si un estudiante, por ejemplo, tiene algún eh, algún reto en su visión, por ejemplo, y leer eh, letras impresas empresas en tamaños uh -huh. pequeños le resulta eh, un, un gran reto, si no es que no a lo mejor le no. resulta una imposibilidad. imposibilidad, pues entonces yo como profesor tengo la responsabilidad de darle a ese estudiante todas las herramientas posibles para que pueda cumplir con el trabajo de acuerdo a sus necesidades. En este caso, pues agrandar la letra, por ejemplo. Eh, en el caso de estudiantes que a veces tienen Grandes retos en, en aquello que implica concentración, eh, como por ejemplo tomar un, una prueba corta o un examen, y digamos que la clase dura pues 50 minutos. Pues, si ese estudiante tiene, ¿verdad? Toda una serie de documentación médica que, que evidencie. Eh, este, estos retos que este estudiante tenga, ¿verdad? Eh, con diagnósticos, recomendaciones eh, médicas, etcétera, Pues la universidad tramita esto por unos canales que ya están estipulados en los decanatos de estudiantes eh, para que, por ejemplo, yo, pues como profesor, le dé a ese estudiante, en vez de los 50 minutos para completar el examen, le dé tiempo y medio de 50 minutos más 25 y de esa forma estamos ocupándonos de que todo el mundo en el espacio, en este caso universitario, pero que todo el mundo en el espacio público tenga una oportunidad uh
1: -huh.
2: que sea egalitaria eh, para salir airosa y airosa en los trabajos que tenemos que completar eso es muy distinto uh -huh. A yo decir Pues yo desde mi fe entiendo Que una Exacto. persona que no es heterosexual eh, No es una persona que vive Bien No es una persona que agrada A Dios No es una persona que yo he aprendido A amar, sino a tolerar Y yo no estoy dispuesto Ni disponible Para tramitar con él o con ella No estoy aquí para atenderle no estoy aquí para brindarle un servicio por ende yo voy a pedir un acomodo razonable para que se me releve uh
1: -huh. de
2: esa responsabilidad por la cual el estado me está pagando esto es bien es importante así. Eh, y que esa persona entonces espere por otro empleado o empleada que le dé el servicio entonces en ese sentido lo que entendemos por acomodo razonable pues es muy distinto, ¿verdad? Así porque que... en el escenario universitario uno que te estaba explicando, lo que se posibilita es que todos y todas podamos cumplir. Exacto. Lo que se posibilita es que todos y todas tengamos una base egalitaria. Y cuando digo egalitaria no me refiero a igual, porque uh -huh. a lo mejor mi vista es 2020 y la de... El compañero o la compañera que yo tengo a, al lado es menos 5.75 y menos 5.50 en, en el otro ojo, ¿verdad? Así que partimos de realidades
0: diferentes,
2: pero todos importamos porque todos tenemos responsabilidades importantes que asumir, mientras que en el escenario 2 lo que se entiende por acomodo razonable es la inversa, uh -huh. es para mí, pero para mí y los resultados los vive otro u otra. Uh -huh. Y, y unos resultados de negación unos resultados de no reconocimiento y que es eso sino violentar las dignidades y las valías de todos mm. los ciudadanos que componen nuestra sociedad puertorriqueña así que yo creo que el gran reto que tenemos como sociedad no es tanto ver dónde ponemos los acomodos razonables, sino ver cómo nos reconocemos como una sociedad que necesita urgentemente trabajar en favor de la equidad para que proyectos como estos no solamente nos distraigan de eh, debates importantes económicos y políticos que necesitamos tener en nuestra sociedad, sino que tampoco abran la puerta. Para que sin darnos cuenta, un día nos encontremos con la desagradable realidad de que le hemos dado la espalda uh. a las libertades civiles que por tantas décadas uh -huh. tantas han personas luchado. han luchado. ¿Verdad? Y
1: doctor, muchas personas vieron este proyecto que ponía a las personas de grupos religiosas en contra de las comunidades LGBT. Eh, y. ¿Verdad? ¿Esto es, solo la, primer, esto es la, solo la primera vez que se somete
2: a un proyecto así?
0: El, el proyecto de libertad religiosa se ha sometido como tres veces.
2: Entiendo que esta es la tercera porque ya habíamos tenido dos, dos, dos eh, instancias anteriores que desde el 2017 se estaban proponiendo, sí, sí. ¿correcto?
0: Y entonces usted, ¿verdad? En base de su entendimiento y de, de su experiencia, porque usted trabajó mano a mano con, con derrotar este proyecto, ¿usted entiende que hay una po posibilidad de que vuelvan a intentarlo, de que vuelvan a, a someter este proyecto?
2: Cualquier cosa es posible, uh -huh. Este... Pues y te digo, al principio era la, la legislatura quien lo estaba proponiendo y el gobernador quien se negaba y en esta, uh -huh. en esta tercera ronda es el gobernador quien la propone eh, y Ahora la cámara de, de representantes lo acepta con con brazos abiertos en el senado había un poquito de más reticencia uh -huh. y al final del día es el mismo que lo propone que es el gobernador quien lo retira o pide que se retire, así que al final del día, mira, nada está escrito eh, y por eso hay que seguir eh, insistiendo en, en quiénes somos uh -huh. como sociedad Sigue. a qué le vamos a abrir la puerta y a que no, no, hay, no hay posibilidad de transacción para abrirle la puerta, así que con lo que quiero decir con esto es que no es momento de bajar la guardia, uh -huh. es, es momento ciertamente sí de celebrar que ha habido una instancia que pudo ser tan peligrosa y tenebrosa para nuestro país y porque... Nuestra ciudadanía se levantó y, uh -huh. y, e insistió de forma recurrente por casi tres meses para que este proyecto no pasase Que al final del día se retiró y eso es digno de celebración, Definitivo. es digno de reconocimiento y digno de, de aprendizaje como, como ciudadanía participativa claro. Pero eh, by no means eso quiere decir que pues ahora nos vamos a congratular Exacto. y todo está perfecto y esto nunca va a volver a pasar
1: Mañana mismo la pueden volver a traer. Ok, y a nivel federal hay casos emblemáticos, como el del repostero que se negó a venderle un bizcocho a una pareja homosexual. ¿Qué efecto tiene este tipo de casos que se dan en los Estados Unidos en nuestras leyes? Bueno,
2: la normativa federal, eh, lógicamente, cuando ya viene desde la Corte Suprema, tiene un efecto generalizante o sea, todos los bolsillos ¿no? estatales, municipales eh, van a tener que asumirlo pero mientras no haya una normativa federal que que necesariamente eh, se traduzca en este proyecto de ley de libertad religiosa que se estaba proponiendo en nuestro país, pues cada cada, cada jurisdicción, cada, cada estado, pues tiene la posibilidad de inscribirse verdad en, 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 en la forma en que mejor entienda así que hasta que desde el espacio federal y me refiero pues como te decía corte suprema no se legisle de una forma unívoca para toda la población y todas las jurisdicciones pues cada quien tiene la posibilidad de fabricar los proyectos de ley que, que mejor entienda
1: y sin duda verdad eh... Se logró revocar este proyecto gracias a que la, nuestra sociedad se pudo unir y luchar en contra de, de este proyecto, ¿verdad? Pero, ¿cuáles fueron algunas de las estrategias que los opositores de este proyecto utilizaron a, a favor para derrotar el, el mismo?
2: Pues mira, fueron, fueron diversas, fueron muchas y sin duda todas importaron. Yo creo que lo Eso que aquí hizo la diferencia fue la creatividad eh, y la inteligencia, la sabiduría colectiva. Eh, aquí no hay una sola persona, no hay un solo organismo, un solo grupo que pueda atribuirse el 100% de los esfuerzos que aquí se llevaron a cabo. Yo creo que si ese hubiese sido el, el, el caso, eh, quizás hubiésemos estado delante de otra realidad en el día de hoy. Porque usualmente cuando este tipo de, de gestión contestataria o de, de lucha, ¿verdad? Eh, se genera solo por una organización o solo por una voz. Eh, hay gente que no se siente incluida. Uh -huh. Mucha gente, muchos bolsillos poblacionales que dicen, bueno, pero esta lucha tiene esta etiqueta, uh
1: -huh. tiene este
2: nombre, tiene este grupo. Y yo con esta etiqueta, con este nombre, con este grupo, no, bien no, bien. no me siento identificado y mejor, pues, lo veo desde afuerita, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ese no fue el caso en, en esta instancia. En esta instancia, diversos bolsillos poblacionales de nuestra ciudadanía, tanto religiosos como no religiosos, uh -huh. de distintas eh, filosofías de fe, incluso cuando hablamos de, de, de sexualidades diversas también, eh, clases sociales. O sea, yo creo que aquí era un asunto... de derechos civiles uh -huh. y sabemos como sociedad lo importante que es conservarlos en un momento donde tantas cosas se nos están quitando de las uh -huh. manos. Así que eh, esa, esa participación fue amplia, fue eh, diversa y las estrategias que se utilizaron pues igualmente, ¿verdad? Hubo personas que escribieron columnas, uh -huh. eh, recuerdo por ejemplo columnas como la de eh, María Dolores Fernos, uh -huh. eh, Luis Rivera Pagán. Eh, pero también hubo organizaciones de activismo como CABE por ejemplo eh, que convocó a diversas otras organizaciones uh -huh. e individuos a que se, nos uniésemos ¿verdad? Y, y desarrollásemos diversas estrategias para, para tramitar un, un rechazo a este proyecto de ley y esto comienza pues con una conferencia de prensa que se convoca uh -huh. eh, a la que Muchísimos medios eh, fueron y atendieron, eh, y sin duda alguna, pues desde mi, mi trabajo, ¿verdad? Pues por la naturaleza de, de las investigaciones y las labores que yo realizo desde la antropología, que, que van dirigidas, ¿verdad?, a trabajar con grupos eh, religiosos, principalmente pues, musulmanes y musulmanas, pero sí. en amplio, ¿verdad? Pues yo dije, mira, yo creo que algo que es importante atender aquí. Eh, que yo sé que existe en nuestro país pero que históricamente no necesariamente se ha traducido en, en una estrategia de, de lucha civil es el de mitificar el romper ese mito de que los grupos religiosos están en polo Y en otro polo totalmente opuesto uh -huh. están los grupos activistas en favor del reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales. Uh -huh. Esa idea de que es religioso es, es igual a un rechazo total uh -huh. a este tipo de colectividad, uh -huh. pues a mí me interesó que se pudiera romper uh -huh. porque en la realidad yo sé y conozco de primera mano muchísimas personas sí. de distintas tradiciones religiosas que desde sus propios espacios de fe y desde sus propias espiritualidades eh, estos dos temas de violencia eh, a otro y a otra que no es heterosexual los rechazan del todo uh -huh. eh, y, y me pareció que era importante mm, que, que este tipo de, de población eh, comenzase a tener un, una exposición uh -huh. eh, a, sí. ante nuestro país, porque usualmente si en la mente de alguna persona cabe esa polarización de religioso versus eh, LGBTQ, por ejemplo es porque cuando ocurren tipo de debate, nuestros noticieros, mm -hmm. nuestros periodistas, tienden a posar las cámaras, los micrófonos y las tintas sobre un tipo de okay. líder religioso uh -huh. que precisamente truena contra estas colectividades no, eh, en favor del reconocimiento de las diversidades sexuales así que eh, quise ayudar a que estas voces se inscribiesen en primera persona eh, respecto a dónde se estaban posicionando con este proyecto y pues lo que hice fue comenzar a contactar en un principio ¿verdad? algunas personas que yo conocía que, que yo sé que están claros y claras respecto a este proyecto de ley y que no tienen ese versus, esa polarización, ese binarismo eh, y que comenzasen a escribir cortos enunciados desde su fe, ¿verdad?, que, que expresasen el rechazo al proyecto. Eh, y al principio, como te digo, pues comencé yo contactando a algunas personas eh, y lo que hacíamos era que junto a, a mi compañero Jonathan Vega, que es artista gráfico, recibíamos su, su foto y la poníamos en un template eh, gráfico uh. y abajo pues se le ponía el enunciado que esa persona nos hacía llegar. Eh, en el cual se recogía el rechazo al
1: proyecto. Uh -huh.
2: En cuestión de nada, eh, comenzaron a llegarme eh, fotos, enunciados de gente que yo ni, ni bueno, conozco, sí. eh, pero que, que ciertamente expresaban con mucha claridad y con mucha lucidez eh, ese, es, esos rechazos uh -huh. al proyecto. Así que comenzamos a parir estos, est estas imágenes y a publicarlas en las redes sociales que, que teníamos a la mano. Y estuvimos eh, varios días publicando este esta, estas informaciones y al final del día no fue algo así eh, mega, ¿verdad? No fue algo así enorme de grande. Fueron alrededor de 64 voces. Que se, que se recogieron, uh -huh. pero no había que buscar más, porque es que parte de la, de la narrativa ficticia que se le vendió al país era que había un alegado consenso entre los sectores religiosos de nuestro país y los sectores uh -huh. eh, a favor de los derechos de las comunidades LGBTQ en nuestro país, y eso se, se le vendió al país a través de una conferencia de prensa que convocó el gobernador, pero ojo estos dos bolsillos, los religiosos y las poblaciones LGBTQ, cuando tú la conferencia de prensa, no hay más de 15 personas, no, no creo que llegan ni a 10, así que eh, la, nuestro propósito no era derrotar esa idea de consenso, y si el gobernador pudo convocar o evocar un alegado consenso con 10, 15 voces, pues mira, solamente hacían falta eh, 16 para derrotarlo y conseguimos 64 mira, en cuestión de nada en cuestión de, de, de días y sin mucho esfuerzo de, de, de convocar a, a distintas personas de hecho cuando ya concluimos esa fase de activismo virtual y nos movíamos a otra mucha gente seguía enviando eh, sus enunciados sus fotos y sus deseos de que se les incluyese eh, así que pues eso fue una etapa eh, en, 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 esta, en estas estrategias
0: diversas, ¿verdad? Tengo entendido eh, que también eh, hubo personas que llamaron a, a sus senadores, escribieron emails. Claro y que
2: por ejemplo,. Eh, de las campañas que también CABE llevó a cabo pues fue precisamente mm. pedirle a la ciudadanía que escribieran tanto en redes sociales como por email y que llamasen a distintos legisladores para pedirle que votaran en contra Exacto. de estos proyectos de ley así que al final del día con todo esto lo que, lo que se fue generando fue presión ciudadana el, el hecho de que nuestros legisladores y legisladoras que históricamente ¿verdad? Han, entre comillas Gozado de una ciudadanía que a veces ni sabe quién les representa en las cámaras de la legislatura pues mira, esto es un referente más en el cual ellos y ellas sintieron la presión de que estaban siendo observados y con de que independientemente de si me representas como senador o no eh, o como senadora o no yo estoy pendiente Exacto. y yo estoy pendiente de usted como legislador, pero también estoy pendiente de los que me rodean, en mi familia, en mi trabajo, en mi universidad, en mi comunidad, y estamos hablando de esto y estamos alertándonos los unos a las otras. ¿Y eso qué es si no es presión ciudadana? Sí. Y al final del día, mira, el proyecto se retiró.
0: Exacto. Así y así deberíamos hacer, ¿verdad? Para, para muchos otros proyectos que se presentan y, ¿verdad? Llama mucho la atención todas estas cosas que hicieron las personas, ya que como usted había mencionado anteriormente, este proyecto afectaba a cada una de las personas en este en, en Puerto Rico. Este, y también todas estas ver las cosas que se hicieron son manes, son sugerencias y diferentes maneras en que los jóvenes en Puerto Rico pueden involucrarse para estar atentos a estos proyectos, este participar en el análisis, porque es importante que los analicemos y entendamos lo que cada uno de estos proyectos este dicen y que lo que quieren. Este, y pues esa es la parte importante, que los jóvenes nos involucremos, porque este país es de, es de nosotros De los jóvenes y, y, y es importante que estemos activos Todo el tiempo
2: así es. Esa labor de estar ¿verdad? A, Al corriente De lo que ocurre en nuestra política De lo que, lo que generan O dejan de generar Nuestros representantes gubernamentales uh -huh. Debe ser constante, constante. Eh, O sea Las democracias fallan Cuando uh -huh. Pensamos que nuestra labor democrática es una vez cada cuatro años cuando nos toca ir a las urnas y votar por las personas que ganarán puestos políticos eh, mira eso es un día de 365 de,
0: por el cuatro.
2: cuatro entonces, eh tenemos que estar al tanto Tenemos que exigir eh, No solamente quejarnos En la medida en que solo nos quejamos En nuestras cuatro paredes eh, Pues el efecto mm. se quedó ahí Hay que actuar. Tenemos que actuar Tenemos que activarnos Como ciudadanía participativa Y no vamos a tener país Distinto, no vamos a tener sociedad Distinta Hasta que no exijamos líderes Que caminen por los rumbos que como país, como sociedad uh -huh. necesitamos
0: Definitivamente Bueno, eh, le agradecemos, ¿verdad? Al doctor Juan Caraballo Resto por acompañarnos en este diálogo Y a todas las personas que nos escuchan Le exhortamos a que por favor pues, nos busquen en nuestras redes sociales Al proyecto Impacto Juventud Nos pueden encontrar en Facebook y en Youtube como Impacto Juventud En Twitter como IJUPRM Y en Instagram como Impacto Juventud UPRM los esperamos en nuestro próximo programa y esto ha sido Generación Federación Cambio. Cambio.